0: Ich bin politisch in dem Sinne, dass die meisten von uns politisch sind, aber ich bin nur ein südafrikanischer Staatsbürger, der versucht, die südafrikanische Geschichte zu überleben, die oft sehr holprig ist. Ich versuche also zu zeigen, wie es sich anfühlt, in einem bestimmten Moment der Geschichte am Leben zu sein.
1: Der Versuch, mit der südafrikanischen Geschichte umzugehen, ist eine holprige Angelegenheit. Der südafrikanische Schriftsteller und Booker-Preisträger Damon Gargard schreibt darüber über die Jahre der Apartheid, über den demokratischen Aufbruch unter Nelson Mandela und über die Enttäuschung, dass es bis zur echten Gleichberechtigung ein langer Weg ist und dass das Leben in Südafrika bis heute von Diskriminierung, Korruption und Kriminalität geprägt ist. Damon Gargot wurde 1963 in Pretoria geboren und fing schon als Teenager an zu schreiben. Auf Deutsch sind bisher vier seiner zahlreichen Bücher erschienen, alle übersetzt von Thomas Mohr. Zuletzt kam der Roman heraus, mit dem Galgat 2021 den renommierten Booker-Preis gewonnen hat. Das Versprechen. Eine Geschichte über den Zerfall einer weißen Farmerfamilie. Im Zentrum steht das Versprechen, der schwarzen Hausangestellten ein kleines baufälliges Haus auf dem Grundstück zu schenken. Doch die Familie schiebt dieses Versprechen Jahrzehnte vor sich her. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Weiterlesen, unserer gemeinsamen Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Thomas Geiger vom LCB und ich, anne Doro sitzen hier im Haus des Rundfunks am Theodor-Heuss-Platz in Berlin und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mit Damon Galgut persönlich sprechen können. Er lebt in Kapstadt und von dort ist er uns jetzt zugeschaltet. Hello Damon, thank you very much for being our guest at Weiterlesen. Welcome to our show.
0: Ich bin sehr glücklich, mit zu sprechen. Danke.
1: Ja, Damon, wir haben heute nochmal nachgesehen. Thomas Geiger und ich zwischen Kapstadt, wo Sie gerade sind, und Berlin, wo wir gerade sitzen, liegen 13.500 Kilometer. Also ganz schön viel Strecke zwischen uns. Wie dürfen wir uns Sie gerade vorstellen? Wo sitzen Sie? Was sehen Sie?
0: Well, mostly I see my computer screen, which is not the <lacht> loveliest view. Um, I'm sitting in a small cubicle actually, which is where my
2: nun ja, ich sehe vor allem meinen Computerbildschirm, nicht der schönste Ausblick. Ich sitze in einer kleinen Kabine, in der sozusagen mein Computer seinen Wohnsitz hat. Dort wohne und arbeite ich zwar nicht, aber sie ist praktisch für alles, was mit dem Computer zu tun hat. Hier findet im Moment der Großteil meines Arbeitslebens statt. Leider.
1: Warum leider? Wo arbeiten Sie denn lieber oder normalerweise?
2: Ich habe einen Schreibtisch. Ich arbeite auf ganz altmodische Weise und schreibe mit einem Füllfederhalter in ein Notizbuch. Computer brauche ich wirklich nur für die allerletzte Stufe des Buchschreibens, wenn man alles abtippen muss. Das ist nicht der Ort, an dem ich die eigentliche Arbeit mache. Dieser große Computer, der steht in Cape
3: Town. Und dieser stationäre Computer ist in Cape Town, oder?
0: Oh, ja, ja,
2: meine Wohnung ist in Kapstadt. Ich wohne jetzt seit 21 Jahren in derselben Wohnung, mehr oder weniger. Ich habe die Wohnung nebenan dazugekauft und sie zusammengelegt und dann auch noch die nächste Wohnung nebenan dazu. Jetzt besetze ich sozusagen das ganze obere Stockwerk eines kleinen Wohnblocks.
1: Damon, Sie waren ja bereits zweimal für den Booker-Preis nominiert, bevor es dann beim dritten Mal geklappt hat. 2021 haben Sie diesen großen Preis gewonnen. Wie hat dieser Gewinn, dieser Preis Ihr Leben verändert oder hat er Ihr Leben überhaupt sehr verändert?
0: Nun, er hat
2: mein Leben sogar kurzfristig ziemlich dramatisch verändert. Mein Leben ist sehr viel arbeitsreicher, anspruchsvoller und intensiver geworden. Ja, und das war eine Überraschung, die enorm viel Aufmerksamkeit erfordert, was natürlich sehr gut für das Buch ist. Vielleicht aber nicht so gut für den Autor. Ich bin ein ziemlich ruhiges Leben gewohnt und musste mich an einige andere Regeln gewöhnen, ich hoffe ehrlich gesagt, dass das nur eine kurzfristige Sache ist und ich langfristig zu meinen gewohnten Abläufen zurückkehren kann. Irgendwann bald, in naher Zukunft. Aber im Moment verhalte ich mich auf eine Weise, die mir selbst ziemlich fremd ist. Damon, die englischsprachige Buchwelt ist für
3: uns Deutsche verhältnismäßig fremd. Die geht ja von Australien bis in die USA, von Irland bis Südafrika und Indien. Wie hat man sich das vorzustellen? Der booker bringt dich jetzt quasi in all diese Länder. War das äh, vorher auch schon so oder ist das erst mit dem booker äh, geschehen?
0: I äh,
2: vorher schon. Ich habe schon ziemlich viel veröffentlicht, bevor ich den Booker gewann. Ich glaube, seit dem Buch Der gute Doktor, das 2003 herauskam, kamen weltweit immer mehr Verlage und immer mehr Übersetzungen dazu. Ich glaube, ich wurde schon in 16 Sprachen veröffentlicht, bevor der Booker mir dann eine noch viel breitere Resonanz einbrachte. Man könnte sagen, dass die Tatsache, dass ich schon zweimal auf der Shortlist für den Booker stand, mir bereits eine gewisse Bekanntheit verschafft hat und dass der Gewinn des Preises diese Bekanntheit noch weiter verstärkt hat. Also unbekannt war ich jedenfalls nicht, bevor das passiert ist.
1: Ja, auch nicht in Deutschland. Auch hier bei uns sind einige ihrer Bücher in deutscher Übersetzung erschienen. Aber natürlich hat der Booker-Preis ihre Popularität auch hier im deutschsprachigen Raum nochmal enorm erhöht. Dieser Roman Das Versprechen beginnt auf der Erzählebene im Jahr 1986 und Sie erzählen darin die Familiengeschichte einer weißen Pharmafamilie, die Swartz. Ich habe mir noch mal die Themen ihrer früheren Romane angesehen. Sie haben zum Beispiel über I.M. E. Forster geschrieben, viele ihrer Bücher behandeln, aber auch den Alltag in Südafrika. Was war aber jetzt bei diesem aktuellen Roman das Versprechen der Anfang? Haben Sie mit dieser weißen Pharmafamilie angefangen? War es eine der Figuren oder war es tatsächlich dieses? uneingelöste Versprechen, auf das wir noch zu sprechen kommen, das im Zentrum ihres Buches steht.
0: Ich habe mit
2: der Familie angefangen. Die ursprüngliche Idee für das Buch kam mir bei einem Gespräch mit einem Freund. Er ist älter als ich und hat seine ganze Familie verloren. Er ist der Letzte, der aus der Familie übrig geblieben ist. Er erzählte mir von all den Familienbegräbnissen. Wie er es erzählte, war sehr amüsant. Denn er hat einen sehr scharfen Blick für das menschliche Verhalten. Und er erzählte, wie man immer wieder dieselben Leute auf Familienbegräbnissen trifft. Immer wieder die gleichen Verwandten, nur jedes Mal ein bisschen älter. Wissen Sie, irgendwann dachte ich, das wäre mal eine ungewöhnliche Annäherung an einer Familiengeschichte. Wenn man die Geschichte nur über vier Begräbnisse erzählt, mit vielen Jahren dazwischen. Und das Einzige, was man mitbekommt, ist dieses kleine Zeitfenster von ein, zwei oder drei Tagen rund um die Beerdigung. Nicht mehr, bis zur nächsten. Ich dachte wie viele Familiengeschichten ich schon in meinem Leben gelesen habe, aber noch nie eine, die so erzählt wurde. Also das allererste, was mich begeistert hat, war die Idee, eine Familiengeschichte zu erzählen, aber auch sie mit dieser ungewöhnlichen Struktur anhand von vier Begräbnissen zu erzählen. Ich stelle mir das Ganze vor wie vier Tafeln. Fast wie eine Art Kunstwerk, bei dem vier ganz unterschiedliche Tafeln direkt nebeneinander liegen, die man im Verhältnis zueinander betrachten muss, um sie zu verstehen. Also ja, es war erst einmal die Struktur des Buches, die mich begeistert hat, und die Vorstellung, dass ich die Geschichte einer weißen südafrikanischen Familie auf diese Weise erzählen konnte.
3: Diese vier Begräbnisse geben auch die Gelegenheit, auf vier Religionen zu gucken. Jedes dieser Begräbnisse findet in einem anderen Ritus statt. Und das hat mich neugierig gemacht, weil ich nicht so sehr viel über Südafrika weiß, wie wichtig sind Religionen für die südafrikanische Gesellschaft.
0: Well, you know, you could that.
2: Naja, das könnte man erstmal mal auf einer sehr pragmatischen Ebene beantworten. Wenn man ein Buch schreibt, muss man seine Leser zumindest bis zu einem gewissen Grad unterhalten. Und natürlich muss man sich selbst unterhalten, während man schreibt. Man will sich nicht langweilen, dann langweilt man auch seine Leser. In dem Moment, in dem ich mich entschied, dass die Geschichte des Buches anhand von vier Beerdigungen auffächert, stellte sich die praktische Frage, macht man einfach viermal dieselbe Trauerfeier oder findet man einen Weg, sie ein wenig zu variieren und sie jedes Mal ungewöhnlicher und frischer zu gestalten? Ein Teil von mir hat also versucht, die Leser wach zu halten, indem ich vier verschiedene Trauerfeiern abhielt. Nicht immer wieder die gleiche Menüfolge. Aber natürlich gibt es auch eine ganz andere Absicht. Ich wollte etwas davon vermitteln, wie kompliziert, verworren und widersprüchlich das weiße Südafrika ist. Es ist einfacher, sich die weißen Südafrikaner als eine Art Einheit vorzustellen, als einen Block. Aber das sind wir nicht. Wir kommen aus allen Teilen der Welt, haben unterschiedliche religiöse Überzeugungen und verschiedene Hintergründe. Die verschiedenen religiösen Strömungen, die ich im Buch vorstelle, sind die, die man hier im Weißen Südafrika findet. Judentum, Katholizismus und ein strenger kalvinistischer Ansatz. Und dann gibt es heutzutage vor allem in Kapstadt eine ziemlich neue, lockere Herangehensweise an die Religion. Das steht in krassem Gegensatz dazu, wie die Religionen unter der Apartheid waren. Nämlich viel kalvinistischer, viel strenger und verurteilender. Ja, es vermittelt etwas von der wirklichen Bandbreite des Glaubens rund um Leben und Tod, aber ganz besonders von den zahlreichen religiösen Strömungen, die man unter den Südafrikanern finden kann, in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Now and in the past.
1: Also dieser Roman langweilt jedenfalls überhaupt nicht und er unterhält enorm und das hat nicht nur mit dieser interessanten Struktur und den verschiedenen Bestattungsarten zu tun, sondern vor allem mit dieser großen Bandbreite an Charakteren, über die sie schreiben. Der Erzählstil, dachte ich, dabei ähnelt so einer Art Kameraperspektive, so einer Kamerafahrt. Man springt von einem Kopf in den nächsten, also man lernt sehr viele verschiedene Figuren kennen, manchmal führen sie selbst. Es gibt Monologe, dann gibt es plötzlich ein Du, dann ist es wieder die dritte Person Singular. Also ein ungeheuer spannender Schreibstil, der sehr viel hin und her hüpft, der erstmal irritiert, aber auch auf positive Weise, eher wie so eine produktive Irritation. Ist das eine beabsichtigte Leserinnen- und Leserreaktion von Ihnen gewesen?
2: Hm. Es fällt mir schwer, darüber nachzudenken, welche Reaktion ich mir erhofft habe. Ich habe eher versucht, diese Technik zum Laufen zu bringen, denn sie ist sehr anspruchsvoll, wenn man als Autor die Perspektive so oft und so schnell wechselt. Es ist sehr schwierig, den Leser bei der Stange zu halten, sodass er weiß, wo er sich gerade befindet und so interessiert ist, dass er weiterliest. Also habe ich das Buch viel konventioneller begonnen, mit einer viel gleichmäßigeren Erzählung. Dann bekam ich das Angebot, ein Drehbuch für ein paar Monate zu schreiben, etwa acht Monate lang, das mich von meinem Buch abhielt. Als ich zurückkam, sah ich plötzlich all die erzählerischen Möglichkeiten, die sich aus einer filmischen Erzählweise ergaben und habe angefangen, damit zu experimentieren. Wissen Sie, das hat mich beim Schreiben auch sehr verunsichert, weil man sehr, sehr leicht das denkt, für viele Leser wird das einfach ein Chaos sein. Die Leute werden es nicht verstehen. Aber hocherfreut habe ich festgestellt, dass die meisten Leute es doch verstehen und sich damit auch identifizieren können, auch wenn einige Leser wie Sie davon vielleicht irritiert sind. Ich hoffe, dass es Sie zumindest anspricht und zum Nachdenken darüber anregt, wie viele Standpunkte in jedem Augenblick des menschlichen Lebens vertreten sein können. Denn es scheint mir, dass in jeder Szene da draußen in der Welt mehrere Bewusstseine am Werk sind, mehrere Sichtweisen auf ein und dieselbe Sache.
1: Ja, ja, also tatsächlich war diese Irritation wirklich eine positive. Das ist für mich auch eher ein Qualitätsmerkmal, muss ich sagen, wenn Bücher einen auf positive Art und Weise irritieren und beschäftigen. Vielleicht ist es auch das, was Sie vorher erwähnt haben, Damon, wachsam zu sein, beim Lesen wach zu bleiben. Und mir gefällt sehr diese Ambition, Einmal die Ambivalenz der Politik und dann die Ambivalenz der familiären Beziehungen, die Ambivalenz der einzelnen Figuren. Jede für sich ist ja in sich zerrissen. Und das mag ich, dass Ihr Buch vermittelt, dass es nicht diese eine Wahrheit nur gibt, sondern immer verschiedene Zugänge zu einer Situation und auch zu einer Person. Und das zeigt eben, wie komplex und ambivalent unser ganzes Leben ist.
0: Ja.
2: Was Sie über Komplexität und Ambivalenz sagen, ist sehr, sehr wahr. Südafrika ist eindeutig kein Land, das jemals mit einer einzigen Stimme gesprochen hat. Es ist ein Land, in dem wir durch die Geschichte entlang aller möglichen Bruchlinien zerrissen und zersplittert sind, entlang der Rassen, der sozialen Schichten. Diese Zersplitterung hält bis heute an. Wir versuchen, als geeinte Nation aufzutreten. Aber in Wirklichkeit sind wir eine sehr, sehr zersplitterte Gruppe von Menschen. Und es erschien mir passend, dass die erzählende Stimme des Buches eine Art Chor ist. Viele, viele Stimmen, die versuchen, übereinander und gegeneinander zu sprechen. Denn so klingt Südafrika für mich. Viele, viele widersprüchliche Stimmen, die dennoch eine Art Harmonie bilden, eine widersprüchliche Harmonie. Wenn ich es so ausdrücken
0: darf.
1: Das zentrale Motiv dieses Buches und auch der Titel ist ein Versprechen. Das Versprechen. Es ist ein Versprechen, das erst am Ende des Buches eingelöst wird. Wie würden Sie uns dieses Versprechen beschreiben? Und wie sind Sie auf diese Idee gekommen, dass diese weiße Pharmafamilie einer schwarzen Mitarbeiterin, einer schwarzen Angestellten etwas verspricht, das sie ganz, ganz lange nicht einhält?
0: Yes. Zu
2: Beginn des Buches erfahren wir, dass Ema, die jüngste Tochter der Familie, ein Versprechen belauscht hat oder glaubt, es belauscht zu haben, dass ihre Mutter ihrem Vater auf dem Sterbebett abgerungen hat. Er soll der schwarzen Frau, die sich um sie gekümmert hat, ein kleines Stück Land mit einem verfallenen Haus darauf schenken. Ein kleines Haus und dieses Stück Land, auf dem sie sowieso schon lebt, als Dank für ihre Pflege der kranken Mutter auf dem Sterbebett. Der Vater hat zugestimmt, dies zu tun, aber er findet Wege, das Versprechen nicht zu halten. Und auch der Rest der Familie drückt sich davor, dieses Haus und dieses Stück Land, die nichts wert sind, der schwarzen Angestellten zu übergeben. Nebenbei bemerkt... Es ist ein nutzloses Land und ein nutzloses Haus. Aber die Frau, die es bewohnt, ist eine schwarze Frau, die ihr ganzes Leben für diese Familie gearbeitet hat. Dies war eine weitere wahre Geschichte, die ich von einem anderen Freund hörte. Seine Mutter hatte die Familie an ihrem Sterbebett dazu gebracht, ein ähnliches Haus und ein ähnliches Stück Land einer schwarzen Frau in der gleichen Position zu geben. Und auch seine Familie hatte lange Zeit Ausreden gefunden, das Versprechen nicht einzulösen. Solche Szenarien spielen sich derzeit in allen möglichen südafrikanischen Haushalten ab. Land spielt in der südafrikanischen Geschichte eine zentrale Rolle. Wem gehört das Land jetzt? Wem gehörte das Land früher? Wem wird es in Zukunft gehören? Das ist ein sehr, sehr heißes Thema in der südafrikanischen Politik und um diese Frage herum werden alle möglichen ideologischen Positionen gebildet. Aber was meine Geschichte angeht, so ist es einfach eine ganz alltägliche südafrikanische Geschichte, die viele Leute kennen, die aber im Hintergrund eine, sagen wir mal, politische Resonanz hat. Aber ich versuchte nicht, eine politische Trommel zu schlagen. Ich versuchte nur, dieses kleine, zentrale, aber wichtige Thema in den Mittelpunkt meines Buches zu stellen.
1: Als Rachel, das ist die Frau, die sehr früh stirbt, mit 40 Jahren, ihrem Mann das Versprechen abnimmt, der schwarzen Angestellten dieses Haus zu schenken, muss sie eigentlich wissen, dass das zu diesem Zeitpunkt, nämlich 1986, offiziell noch gar nicht erlaubt war. Die ersten demokratischen Wahlen in Südafrika waren ja erst 1994 und 1986 kann es doch eigentlich noch gar nicht erlaubt gewesen sein, dass eine schwarze Frau ein Stück Land bekommt, oder?
2: Ja, das stimmt. Das wäre bei der Gebietsapartheid sicherlich so gewesen. Bestimmte Gebiete waren nur für Weiße, bestimmte Gebiete nur für Schwarze bestimmt. Und natürlich war das beste Land für die Weißen gedacht. In dieser Hinsicht hätte sie, was das Szenario meines Buches betrifft, dieses Stück Land nicht besitzen können. Vielleicht hat Rachel nicht darüber nachgedacht. Es mag ihm nicht klar gewesen sein, dass dieses Land nicht in der Stadt liegt, sondern außerhalb. Es mag ihr vielleicht nicht in den Sinn gekommen sein, aber es wäre offiziell nicht möglich gewesen, dass eine schwarze Frau oder ein schwarzer Mann ein Stück Land in diesem Gebiet für Weiße besitzt. Aber die Familie will das Land auch später nach einer Gesetzesänderung nicht abgeben. Ja, warum nicht? Weil sie es haben. Und nicht aufgeben wollen. Das ist die gleiche Argumentation, die dazu führt, dass viele Weiße Land besitzen, das sie nicht brauchen und nicht nutzen. Und das vielleicht nichts wert ist. Trotzdem wollen sie kein Land an andere Menschen abgeben. Es ist wohl ein gewisser menschlicher Egoismus, an dem festzuhalten, was man hat. Diese Art von Egoismus hat leider dafür gesorgt, dass die weißen Südafrikaner den größten Teil des Reichtums in diesem Land behalten haben und es nicht geteilt, nicht weitergegeben haben. Die Frage nach dem Land ist eine kleine Frage mit sehr, sehr weitreichenden Folgen für Südafrika.
3: Ich habe das Versprechen auch als Metapher für den Transformationsprozess der ganzen politischen Situation in Südafrika gelesen. Und ironischerweise konnte das Stück Land am Anfang nicht besessen werden, das wurde gerade erklärt. Und am Ende auch wieder nicht, weil es Ansprüche von anderen Gruppen, von farbigen gab.
0: Nun ja,
2: wissen Sie, ich wollte das Buch nicht zu so einer Art Triumphgeschichte des menschlichen Geistes über die Ungerechtigkeit machen. Nicht, dass ich etwas gegen eine solche Geschichte hätte, aber sie ist in der realen Welt oft sehr unrealistisch. Diese Prozesse sind sehr bürokratisch, sehr zeitaufwendig und sehr oft nicht fair. Es scheint mir realistisch, dass Salome als sie dann doch endlich das Stück Land bekommt, entdeckt, dass bereits mehrere andere Ansprüche auf dieses Stück Land erhoben haben, und zwar von Gemeinschaften, die schon lange vor ihr verdrängt worden waren, um dort zu leben. Ja, das scheint mir im Einklang mit der Geschichte zu stehen, dass nichts einfach oder geradlinig oder gerecht ist.
1: Dieses Buch, Damon Gargert, ist ja in vier Kapitel geteilt. Jedes Kapitel erzählt von einer Beerdigung, im ersten Teil stirbt die Mutter, dann der Vater, später auch zwei der Kinder. Aber es gibt noch ein drittes Kind, die Amor, die wir auch schon genannt haben. Und sie schien mir in gewisser Weise sozusagen die heimliche Erzählerin zu sein. Oder zumindest eine Art erzählerischer Mittelpunkt. Sie erinnert den Rest der Familie auch immer wieder an dieses uneingelöste Versprechen. Hören wir doch mal einen Auszug. Und zwar aus dem ersten Kapitel ihres Buches, Damon. Und lassen Sie uns ähm, die Passage hören, nachdem die Mutter gestorben ist und Amor noch ein Kind ist in diesem Haus, das Haus ist voller Gäste. Und ich glaube, in diesem Auszug merkt man ganz gut, wie sie mit all diesen vielen Figuren
0: jonglieren.
2: Bei Sonnenuntergang, der hier draußen besonders strahlend ist, sind alle Gäste fort. Und nur die Familie ist noch da. Oum Uki kränkt inzwischen ein wenig nach Steuerbord, aus dem Gleichgewicht gebracht von seinem schiefen Lächeln, das nur den einen Mundwinkel anhebt. Er und Pa sitzen im Wohnzimmer und sehen sich die Fernsehnachrichten an, die aus dem ganzen Land ungute Dinge melden. Eine Haftmine in Johannesburg, Truppen in den Townships. Alle paar Minuten wird Pa schwach und schluchzt eine Zeit lang leise vor sich hin, als sei er erschüttert über den Zustand Südafrikas. Oki lächelt nur und nippt. In der Küche wacht Marina über das schwarze Mädchen, das einen Stapel von Tellern und Tassen zu spülen hat. So wie sie sich durch die Gegend schleppt, so langsam und behäbig, könnte man meinen, sie hätte ein Familienmitglied verloren. Unverzeihlich an einem so großen Tag wie heute, so schwerfällig zu sein. Sie muss angeschoben werden wie ein Felsblock. Es ist anstrengend, ständig Befehle zu erteilen. Missmutig macht Marina sich auf einen letzten Marsch durchs Haus, auf der Suche nach Resten. Im Esszimmer trifft sie auf Aimer, die zu Schelten sie noch keine Gelegenheit hatte. »Wohin hast du dich denn verdrückt?«, fragt sie, wütender als ihr bewusst war, und ertappt sich dabei, wie sie ihre Nichte in den Oberarm kneift, in den Fingernägeln ein Funkeln echter Grausamkeit. Au, macht Emma, gibt aber weiter keine Antwort, und Marina stapft mit grimmiger Genugtuung die Treppe in den ersten Stock hinauf. Sie geht in Rachels Zimmer und zögert einen Moment, bevor sie die Fenster schließt und die Vorhänge zuzieht. Es kommt ihr vor, als läge ein schwacher Geruch, ein Odeur in der Luft. Draußen ist es Nacht. Es ist Nacht. Dieselbe Nacht, aber später. Die Sterne haben sich verzogen. Eine schmale Mondsichel taucht diese Landschaft aus Felsen und Hügeln in ein schwaches metallisches Licht, das sie fast flüssig erscheinen lässt, wie ein quecksilberiges Meer. Dann und wann gleiten die Scheinwerfer eines Autos wie in Zeitlupe an der Naht der Hauptstraße entlang, eines schwer mit Menschenleben beladenen Autos auf der Fahrt von irgendwo nach irgendwo. Das Haus ist dunkel, abgesehen von den Flutlichtstrahlern vorn und Achtern, man beachte die nautischen Begriffe, welche die Auffahrt und den Rasen beleuchten und einer einzigen Lampe, die drinnen im Wohnzimmer noch brennt. In den verschiedenen Räumen im Erdgeschoss ist alles ruhig, bis auf das gelegentliche Scharren eines Insekts. Oder ist es ein Nager? Und die kleinen Dehnungen und Kontraktionen der Möbel. Trippel, Trappel, Knarr, Knack. Aber oben in den Schlafzimmern flirrt und flackert es. Paars Matratze ist ein Floß, das auf einem Strom unruhiger Träume dahin schießt. Er hat ein von Dr. Rath verschriebenes Beruhigungsmittel eingenommen und es hält seinen Kopf knapp unter der Oberfläche, wo er auf Bilder blickt, die von oben gebrochen werden. Auf vielen von ihnen ist seine Frau zu sehen, aber irgendwie verändert, leicht verzerrt. In ihr Spuren einer völlig anderen Person, die er nicht kennt. Wie ist das möglich, schreit er sie an. »Du bist doch tot!« »Das ist unverzeihlich, Manny«, sagt sie zu ihm. »Das tut sehr weh.« Sein Herz ist ausgewrungen wie ein alter Lappen. »Es tut mir leid.« »Es tut mir leid.« Hinter der Wand, nur eine Armeslänge entfernt, wälzt Astrid sich im Schlaf. Sie hat vor kurzem ihre Unschuld verloren an einen Jungen, den sie auf der Eisbahn kennengelernt hat. Und Sex durchströmt sie wie ein goldener Wind.« Sie hat den Schmerz vergessen, obwohl ihm der Schimmer ringsum die Gesichter der jungen Männer zu verdanken ist, der jungen Männer mit ihren borstigen Bärten. Und in diesem speziellen Traum um das Gesicht von Dean Duet, dessen Mund von einem Rosa ist, das er im wachen Leben nicht hat und das sie tief im Innersten erregt, dort, wo alles zusammentrifft. Im Gästezimmer döst Tanny Maney ein, schreckt wieder hoch. Döst ein, schreckt wieder hoch. Sie schafft nur den Anfang eines Traums, indem sie mit P.W. Boter irgendwo in einem alten Fort ein Picknick macht und er ihr mit dicken weißen Fingern Erdbeeren in den Mund schiebt, bevor sie durch einen Tritt geweckt wird. Zu Hause in Menlo Park teilt sie das Bett nicht mit Oki, der zuckend neben ihr liegt, wie ein Unfallopfer, das auf den Notarzt wartet. Was für ein Gedanke. »Schäm dich, Marina, aber du kannst nichts für deine Gedanken, das ist nur menschlich. Und dir ist schon weitaus Schlimmeres durch den Kopf gegangen, oh ja.« Der Fuß ihres Mannes berührt den ihren, sie zieht ihn weg. Schrecklich zurückzuzucken vor etwas, das man einmal kurz geliebt hat oder zu lieben glaubte oder sich zumindest glauben machen wollte. Und an das man dennoch gefesselt ist, ein Leben lang. Am anderen Ende der Kette zerrt Oki wie ein Tanzbär. Er träumt nicht, nicht direkt. Es sei denn, die Untiefen, durch die er patscht und platscht, sind eine Art Traum. Aber es passiert eigentlich nichts, nur dass sich die Farbe ständig ändert. Eine Blase steigt vom Meeresboden auf, wird zu einem Darmwind gegen die Flanke seiner Frau, die sich versteift und wütend die Nasenlöcher bläht. Und in ihrem Zimmer am Ende des Flurs liegt Aimer wach, Stunde um Stunde. Glaub mir, das ist in ihrem Fall nicht ungewöhnlich. Jede Nacht, bevor sie einschläft, muss ihr Geist ausgehend von ihrem Körper, der rücklings im Bett liegt, ausgreifen und bestimmte Gegenstände an bestimmten Orten in einer bestimmten Reihenfolge berühren. Erst wenn er das getan hat, ist sie in der Lage, sich zu entspannen. Doch heute Abend funktioniert das nicht. Andere Bilder des vergangenen Tages sind einfach zu stark, drängen mit Macht in ihr Bewusstsein. Miss Darkeys zusammengepresste Lippen, Lukas Stock, der auf den Boden schlägt, die wunde Stelle an ihrem Arm, wo ihre Tante sie gekniffen hat, die ungeheure Wut in ihren Fingern, die ihren kleinen Schmerzimpuls ins Universum hinaussendet, nehme ich wahr. Ich bin hier, Amor Swart, 1986. Möge morgen niemals kommen.
1: Ja, vielen Dank, Damon Galgert, für diese Lesung aus Ihrem Buch Das Versprechen. Wir haben jetzt Ama ein bisschen kennengelernt. Ein, am Anfang ist sie ein Mädchen, später eine junge Frau. Am Ende des Buches steht sie in der Mitte ihres Lebens. Und diese Ama ist ein bisschen anders als die anderen Familienmitglieder. Und das könnte auch mit einem Erlebnis zusammenhängen, dass sie als sehr junges Mädchen hatte. Sie wurde nämlich als Kind von einem Blitz getroffen. Und ihre Füße sind für ihr ganzes Leben lang vernarbt. Und Sie ist ein bisschen menschlicher, irgendwie liebevoller, gutherziger als die anderen und das nicht nur, weil sie später als Krankenschwester arbeitet. Hängt dieser andere Charakter von ihr, dieser Unterschied zu den anderen Familienmitgliedern vielleicht mit dieser Erfahrung zusammen, die sie als Kind gemacht hat, dass sie fast gestorben wäre?
0: Nun, das
2: kann sein oder auch nicht. Ich überlasse es dem Leser, diese Art von Schlüssen zu ziehen. Emma ist sicherlich anders als der Rest der Familie. Und wenn es einen moralischen Kern in dem Buch gibt, dann ist es wohl sie. Sie ist das einzige Familienmitglied, die nichts dagegen hat, das Haus und das Land aufzugeben. Sie ist sogar der Meinung, dass das richtig wäre, aber mehr noch. Ich glaube, sie will das Familienerbe nicht antreten. Ihre Art, dem Schicksal zu entkommen, eine weiße Südafrikanerin zu sein, besteht darin, ganz auf das Erbe zu verzichten und ihr Leben der Arbeit für andere Menschen zu widmen. Sie ist also definitiv anders. Ich wollte die Tatsache, dass sie vom Blitz getroffen wurde, nutzen, um sie ein bisschen schwer lesbar, ein bisschen schwer verständlich zu machen. Aber ich wollte sie auch nicht als eindeutig moralische Figur darstellen, als einzige gute Person im Buch. Ich glaube einfach nicht, dass die Menschen in der realen Welt durchweg gut oder böse sind. Einige andere aus der Familie glauben, dass mit Emma etwas nicht stimmt, dass ihr Verstand seit dem Blitzeinschlag nicht mehr richtig funktioniert. Ich überlasse es den Lesern, sich eine eigene Meinung zu bilden. Stimmt etwas mit ihr nicht? Ist ihr heiliger Impuls mysteriös? Oder ist sie einfach nur sehr, sehr klarsichtig und weiß, was das Richtige ist? Sie selbst beantwortet diese Frage nicht. Und ich schätze, ich beantworte sie auch nicht.
1: Mir sind auch die klingenden Namen in Ihrem Buch aufgefallen. In dem Namen Amor steckt natürlich ein Stück des Wortes Moral, aber auch die Liebe und auch der Familienname Swart, ich habe gelesen, das ist das äh, Wort für Schwarz in Afrikaans. Wie wichtig ist das für Sie, dass die Namen verschiedene Charaktere der Figuren widerspiegeln?
2: Ich glaube, in diesem Buch ist es sehr wichtig. Ja, ich hatte sogar eine Menge Spaß mit einigen der Namen, weil Namen verschiedene Bedeutungsnuancen annehmen. So ist Swart ein gebräuchlicher südafrikanischer und afrikanischer Nachname, aber er bedeutet auch schwarz. Für mich ist das eine Art kleiner Scherz, dass ich über weiße Südafrikaner schreibe und sie die schwarze Familie nenne. Es ist eine Art Ironie, denke ich. Und da ist Emma, ja, der Name lässt einen an die Liebe denken, aber es ist eine dunkle Liebe. Tatsächlich war das der Arbeitstitel des Buches für eine lange Zeit, Dark Love. Obwohl also kein Abschnitt des Buches nach ihr benannt ist, sollte der Romantitel sie benennen. Wir haben uns dann aber doch dagegen entschieden. Aber ja, es stimmt, jeder Name im Buch hat irgendeine Art von Beigeschmack. Ich hoffe sogar mehrere, die aber vielleicht nicht alle auf dasselbe hinauslaufen. Und alle Namen der drei Kinder beginnen mit A. Das ist eine dieser schriftstellerischen Entscheidungen. Ich verstehe selbst nicht. Es hat sich einfach so ergeben. Und ich mag den Klang. Also habe ich damit weitergemacht. Das ist alles.
1: Dämmen, Sie springen durch die Köpfe von so vielen Charakteren in diesem Buch, das Versprechen. Aber ich hatte den Eindruck, dass Sie ausgerechnet bei Salome, der schwarzen Angestellten, sehr vorsichtig sind. Dass Sie mehr Distanz zu dieser Figur halten. Wie kam das zu dieser Entscheidung? Wie haben Sie sich Salome als Figur genähert?
0: Ich habe die Entscheidung dass ich nicht...
2: Nun ja, ich habe schon früh die Entscheidung getroffen, dass ich auf das Innenleben der schwarzen Figuren im Buch nicht genauso eingehen würde, wie ich es bei den weißen Figuren tue. Das Buch handelt von weißen Südafrikanern und ich wollte so viel wie möglich über die Psyche des weißen Südafrikaners vermitteln. Die unbequeme Wahrheit dabei ist, dass die meisten weißen Südafrikaner das Innenleben, die Geschichte oder die Vergangenheit der schwarzen Südafrikaner um sich herum nicht wirklich wahrnehmen. Sogar bei jemandem wie Salome, die schon seit Jahren in ihrer Familie arbeitet. Sehr oft gibt es keine echte Auseinandersetzung mit der menschlichen Seite einer solchen Person. Ich wollte also, dass Salome im Mittelpunkt des Buches steht, aber eine Art Schweigen und Abwesenheit ausstrahlt, die den Lesern Unbehagen bereitet. Ich möchte, dass die Leser am Ende des Buches das Gefühl haben, warum wissen wir so wenig über diese Person, die doch so sehr im Mittelpunkt steht? Warum ist sie wie eine zentrale Frage ohne Antwort? Ich hoffe, dass sie genau das in gewisser Weise repräsentiert.
1: Wie waren denn aber die Reaktionen in Südafrika? Also zumal Sie ja sagen, dass die Swords immer noch repräsentativ sind für weiße Familien dort. Wie waren die Reaktionen auf Ihren Roman, der schon einige kritische Untertöne hier hat?
2: Also ich muss schon sagen, überwiegend sehr positiv. Ich war etwas besorgt, weil ich keine Ahnung hatte, wie die weißen Südafrikaner darauf reagieren würden, dass sie auf diese Art und Weise dargestellt werden. Tatsächlich waren die afrikansprachigen Leser in Südafrika anfangs viel engagierter und interessierter als die englischsprachigen, was ich eigentlich nicht erwartet hatte. Aber ich wurde sehr freundlich rezensiert, sehr freundlich aufgenommen. Zweifellos gibt es einige Leute, die unzufrieden sind, aber die sind in der Minderheit. Und ich habe nicht wirklich etwas von ihnen gehört. Und die schwarzen Südafrikaner, von denen ich gehört habe, haben mich jedenfalls unterstützt. Die Leute, die sich merkwürdigerweise am meisten darüber aufgeregt haben, dass ich mich mit den schwarzen Charakteren nicht in der gleichen Weise auseinandergesetzt habe wie mit den Weißen, waren englische Kommentatoren, ziemlich viele sogar. Ich habe einige scharfe Reaktionen von englischen Kommentatoren erhalten, die anscheinend der Meinung sind, dass ich in irgendeiner Weise meine Pflicht verletzt habe. Aber das kam nicht von Südafrikanern. Die scheinen genau zu verstehen, was meine Gründe dafür waren.
1: Lassen Sie mich noch mal eine letzte Frage stellen, und zwar zur Politik in Ihrem Roman. Die Politik ist sehr präsent, aber nicht auf aufdringliche Weise. Die läuft eher mit wie ein Soundtrack im Hintergrund, der alles natürlich beeinflusst. Aber wenn man diesen Roman gelesen hat, ist man überzeugt, natürlich sind Sie ein zutiefst politischer Schriftsteller. Wie wichtig ist es Ihnen aber, Ihre eigenen politischen Positionen und Ihre politischen Haltungen durch Ihr Schreiben, durch Ihre Bücher deutlich zu machen?
0: Well, you know, most South Africans are nun wissen Sie,
2: die meisten Südafrikaner sind politisch engagiert. Wir diskutieren über Politik. Wir machen uns dauernd Gedanken um die Politik, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Politik unser Leben so stark geprägt hat, vielleicht stärker als in vielen anderen Ländern. Vordergründig politische Romane oder das, was die meisten Leute dafür halten, gehen mir eher auf die Nerven. In all meinen Büchern werden sie nicht viele Namen von politischen Parteien oder von Politikern finden. Mich interessiert es vielmehr, den Lauf der Geschichte darzustellen, als die eher oberflächlichen, konkreten Details wie die Tagespolitik. Als ich beschlossen hatte, die Geschichte dieser Familie entlang von vier Beerdigungen zu erzählen, wurde mir klar, dass man, wenn man die Beerdigungen zeitlich verteilt und jede in einem anderen Jahrzehnt der südafrikanischen Geschichte ansiedelt, etwas davon zeigen kann, wie es sich anfühlte, zu dieser Zeit in Südafrika zu leben. Man konnte es zeigen, ohne aufdringlich und zu offensichtlich zu sein. Im ersten Teil des Buches bekommt man einen Eindruck vom Ausnahmezustand während der Apartheid im Jahr 1986. Dann springt man von dort zur Präsidentschaft von Nelson Mandela in den 1990er Jahren, als sich alles sehr, sehr himmlisch und rosig anfühlte und die Zukunft perfekt schien, was natürlich nicht realistisch war. Und zehn Jahre später, unter Mbeki, beginnt die Realität zu beißen. Ich meine, allen geht es sehr gut. Der Wirtschaft geht es sehr gut, aber die Kriminalität nimmt zu und man hat das Gefühl, dass sich die Wertvorstellungen auflösen. Und im letzten Abschnitt, unter Zuma haben wir natürlich unseren Tiefpunkt erreicht. Die Korruption hat das Land ruiniert und der Zukunft eine Menge Kraft entzogen. Und das ist so ziemlich der Punkt, an dem wir jetzt immer noch sitzen. Aber wie gesagt, ich bin politisch in dem Sinne, wie die meisten von uns politisch sind. Ich bin nur ein südafrikanischer Bürger, der versucht, die südafrikanische Geschichte zu überleben, was oft eine sehr holprige Angelegenheit ist, wissen Sie. Ich versuche zu zeigen, wie es sich anfühlt, in einem bestimmten Moment der Geschichte zu leben, anstatt die Leute über Politik aufzuklären. Das kann im Grunde genommen jede Zeitung erledigen.
0: Ja, Damon Gallagher,
1: vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr. Mit diesem Roman, das Versprechen, gelingt Ihnen auf jeden Fall das, was gute Literatur vermag, um, nämlich den Lauf der Geschichte durch Geschichten nahezubringen. Und zu vermitteln, wie es sich anfühlte, in verschiedenen Jahrzehnten in Südafrika zu leben. Vielen Dank für dieses Buch und vielen Dank für unser Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Fragen. Ich weiß das sehr zu schätzen.
1: Damon Galguts Roman »Das Versprechen« ist im Luchterhand Verlag erschienen, hat 368 Seiten und kostet 24 Euro. Übersetzt hat es Thomas Mohr. Die deutsche Stimme von Damon Galgert für diese Folge von Weiter lesen, unsere Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin, hat uns heute der Schauspieler und Sprecher Matthias scherwe geschenkt. Und ich bin Anne Doro und sage Tschüss, lesen Sie weiter.